0: A Vegán Morzsák Podcast csatorna, Varga Balázs vagyok, vegán táplálkozási szakértő. Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit! Mai vendégem nem más, mint Parák András, aki már volt a podcast csatorna életében vendégként itt, és nagyon örülök, hogy újra itt vagy. Ugyanis közösen beszélgettünk arról, hogy érdemes lenne egy újabb beszélgetést intérőt csinálni, mert az a téma, amivel foglalkozol, és amit most, most is hoztunk így a hallgatóknak, az szerintem nagyon érdekes, és a mostani világban, meg amilyen helyzetben vagyunk, szerintem igenis érdemes ezzel foglalkozni, méghozzá ez a stresszkezelés. Ugye a stresszkezelésnek hatalmas nagy az a buboréka, amiben lehet mazsolázni és nézelődni, de kifejezetten most azt a témát fogjuk érinteni, hogy igen, mi a stresszkezelés, hogyan lehet ezeket kezelni, mi a háttere, illetve egy nagyon érdekes megközelítése, hogy keleti és nyugati alapokon hogyan lehet megközelíteni, illetve kezelni. Nagy szeretettel üdvözöllek újra a stúdióban.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívásba, és nagyon örülök, hogy itt lehetek megint. Itt hát ez a stresszkezelés és lelki a kapcsolatban. Ezt szeretném elmondani, hogy tervezgettem egy ilyen kis bemutatkozást, hogy ez a lelki egyensúly ez egy olyan dolog, amit így évezredek óta keresgélünk a világ minden táján. Tehát ez egy jellegzetes vallás és mitológiai elem, a jó és rossz harca, ugye, aminek általában a középpontjában a világ áll, akár mondjuk a ha in yang, talán amit a legtöbben ismernek. Tehát ez a fajta egyensúlykeresés, ez a világ nagyon sok mitológiájában az ős idők óta felmerül, és van egy Hát, Mítosz Tudós, Joseph hívják. Nagyon szeretem a munkáit, van egy nagyon jó könyve a Mítosz hatalma, ez meg benne lesz az ajánlásokban is, de itt is ajánlom mindenkinek. És ő nagyon szépen leírja, hogy az összes ilyen külső, misztikus utazás az valójában egy belső utazás, ugye, saját magunk felé. Tehát alapvetően ez a világban fennálló egyensúlyállapotnak a kutatáshoz valahol egy metaforája a saját magunkban felelhető állapot kutatásának. Ugye itt a taoizmus, akár Här är de a védák, az indiai mitológia, az a védikus mitológia, nem tudom, hogy jó használni ezt a kifejezést, de hogy az is több korszakra osztja így a földnek a történetét, váltalkoznak a jó korszakok, a bőség korszakai, és a rossz korszakai, a kári juga korszakai, aminek gyanúsan sok egybeesése van így a mostani időszakkal. Nagyon sok közös van szerintem, de akár mondjuk egy arisztotelész, ő is leírja az arany középutat, nagyon szeretem például nitsének azt a mondását is, hogy hogy a kiváló ember az egyszerre hordozza magán a kiválóságát, és a kiválóságának a terhét is. Hmm. Tehát mindenhol ott van ez az egyensúlykeresés, ugye nem, nem nagyon sikerült eddig olyan Bölcs, bölcsességet találni így az évezredek során, amelyik azt mondaná, hogy akkor van itt egy tökéletes ilyen kis unikorni sokkal teli zöld mező, hanem mindig ott van valami egyensúlykeresés is, mindig megvan ennek valahol az ellensúlya. És a kettő között keresünk egy középutat, talán így ennyit mondanék el így a lelkiegészség kapcsán bevezetésnek, és hogy mivel ez egy évezredek óta tartó folyamat, úgy gondolom így az embernek a megismerése, ennek az egyensúlyállapotnak a megismerése, ezért így fontos tisztázni, hogy mi itt ehhez tudunk nézőpontokat adni, kutatások alapján, nézőpontok alapján, filozófia alapján, kelet és nyugati nézőpontok alapján, de hogy ne essünk, nem fogunk abba a hűbrízbe, abba a, a gőkbe esni, hogy most mi ennek elmondjuk a tökéletes receptjét, hogy mi a lelki egyensúly titka, nézőpontokat tudunk ehhez nyújtani, és mindenki ki tudja keverni a saját kuktélyet,
0: szerintem. Hmm. Igen, mert hogyha a lelki egyensúly, és ugye párosítjuk azzal, hogy stresszkezelés, akkor valójában, ha ahol van lelki egyensúly, vagy legalábbis törekszünk rá, ott vélemezhetjük azt, hogy kevesebb stressz van.
1: Ez az egyensúlyi állapota, ez nagyon érdekes szerintem, hogy ez egy flexibilis vagy stabil dolog. Tehát, hogy a lelki Aha, egyensúly... Oh, ez, jó, ez, jó,
0: ez a felvetés, igen. Hogy
1: a lelki egyensúly az azt jelenti -e, hogy valaki egy ilyen nagyon szilárd, törhetetlen szikla, vagy pedig azt jelenti -e, hogy minden körülményhez képes alkalmazkodni. Ez, ez szerintem egy nagyon érdekes egyensúlykeresgélés rögtön, így a szilárdság és a rugalmasság között.
0: Hmm. Meg hogyha azt feltesszük ennek kapcsán gondolatként kérdést, és akkor lehet, hogy egy kicsit elkalandozunk a témától, de, de érdemes esetleg így behozni, hogy valójában ugye az élet az a folyamatos változásoknak a a, a mikéntje, a, a ténye, tehát hogy én azt gondolom, hogy a természetben nem nagyon létezik uh, egy, egy fix, nem mozgó uh, esemény, élet, tehát minden folytonosan változik, pont egyébként a Vári Baázsra beszélgettünk erről, mert hogy ami állandó, és nem mozgó, és nem, nem élő, úgymond, az már valamilyen szinten kielentetjük, hogy az egy halott dolog. Tehát voltak éppen ez is kicsit ehhez kapcsolódik, hogy, hogy az élet az egy folyamatos változás, és kell is, hogy változzon. Az egy másik dolog, hogy ezekre hogyan reflektálunk, és mm. uh, hogyan fogadjuk be ezeket a változásokat.
1: Ah, hát ez is van bő 2000 éves filozófiai kérdés, hogy beleléphetünk-e kétszer ugyanabba a folyóba. Hát és be, és beleléphetünk? Hát igenis, meg nem is. Pont az a lényeg, hogy nincsenek ilyen egyértelmű válaszok. Egyébként egy kicsit elkanyarodtunk már most rögtön erről a tervezett stresszkezelés témáról. De ha már itt vagyunk a lelki egyensúlynál, én talán próbálnék találni egy választ így a, a stabilitás meg a változékonyság egyensúlyára. Erre konkrétan van kutatás is. Azt nézték, hogy a pszichológusok, hogy az ember személyiségének mennyi, mekkora része az, ami stabil az élet a folyán, és hogy folyamán is meg akkor ami változó, és nagyjából egy ilyen 50-50 százalékot -50 találtak. Tehát, hogy az embernek vannak olyan már nagyon korán kialakult vonásai, személyiség vonásai, egyfajta alaptemperamentuma, például, hogy valaki nagyon extrovertál, nyitott, beszédes, vagy inkább kicsit visszahúzódó. Tehát van egy ilyen stabil 50 százalék a személyiségnek, ami az embert az egész élete során kíséri. Viszont a másik 50 százalék az pont, hogy folyamatosan változik. És hogyha ez az egyensúlyá mozdul bármilyen irányba, hogyha én nagyon-nagyon túlságosan stabil vagyok, az már egy rigiditás, az azt jelenti, hogy nagyon-nagyon ragaszkodom, így a korábbi a helyzeteimhez, a korábbi vonásaimhoz, tehát hogy nem tudok azzal együtt változni, mint a világ nekem hoz. Ezt nevezzük rigiditásnak, merevségnek, és erre vannak kutatások, hogy azok az emberek, akikben ez magas, ők jellemzően idősebb korukban, rosszabb egészségügyi állapotban vannak, kevésbé elégedettek az életükkel, és általánosságban egy kicsit kevesebb ideig is élnek, mint a rugalmas társaik. Viszont, hogyha valakinek túlságosan rugalmas a személyisége, az viszont magával hozhatja azt, hogy nagyon nehezen, vagy pedig nem találja azt, hogy pontosan ő kicsoda és micsoda valójában az egész mm. életén át, hiszen ha folyton változom, folyton rugalmas vagyok, folyton elsodornak a külső ingerek a világból, akkor így nagyon nehéz lesz nekem megtalálni a stabil pontokat, és egyébként így mind a túlzottan rigid személyiség, mind pedig a túlságosan változékony személyiség, azokra vannak pszichopatológiai meghatározások, tehát mind a kettőnek van már egy olyan szintje, ahol, ahol már ez inkább egy pszichés problémának számít. Tehát, hogy túlságosan egyik végpont sem jó. Itt is nagyon szép metafóra szerintem, hogy így a középen egy egyensúlyt próbálunk meg és próbál a szervezetünk is fenntartani a stabilitás és a változás között.
0: Oké. Okay. Ha de ha már egyensúly, akkor tényleg Kanyarodjunk vissza az eredeti Aha. témánkhoz, mert szuper így, így elkezdtünk virusfilozofálni és egy kicsit elkanyarodni a témánktól, de hogy kanyarodjunk vissza az eredeti témához, ugye a stresszkezelés. Mielőtt ténylegesen a stresszről beszélünk, érdemes lenne egy kicsit szótejteni arról, hogy így a 21. századnak jelenlegi helyzete milyen, milyen életkörülmények vesznek minket körbe, amelyek befolyásolnak minket. Azért is találtuk ki így ezt a témát, illetve te is hoztad témajavaslatként ezt, hogy beszéljünk erről, mert azért az elmúlt hónapok, elmúlt fél év, egy év azért, az, hát azért nem a megszokott.
1: Igen, igen, hát van is egy ilyen jó kis mondás, hogy csőst üljön a baj, de szerintem ez a 2020 óta eléggé jellemző volt a világra. Covid akkor volt az Evergreen, ugye, ami ott ez a szúhezi csatornát haló hajó, szerintem azon is sokan bepánikoltak, akkor mi lesz a világgazdasággal. Utána háborús helyzet, infláció, gazdasági válság és a többi. Ugye az indiai mitológiában van ez a kali jugának az időszaka, ez amikor a világ egy ilyen rossz, a keréknek a rossz oldalán van, és annak a jellemzői ugye a káosz, az összeomlás, a félelem, és hogy ennek azért sok jele megjelenik a mostani világban is. Ez, amit hát buka világnak nevezhetnénk, ugye egy kicsit tudományosabb megközelítéssel. Ez a változékony, bizonytalan összetett és kétértelmű világnak egy betűszava. Ezt, ha jól tudom, katonai vezetők találták ki, utána pedig így a, a vállalati világban is átvették, és az arra vonatkozik, hogy ez a XXI. századi világ elsősorban ezt tényleg gyorsan változik. Nem nagyon lehet kiszámítani, hogy mi fog történni. Kereskedelemben dolgozó ismerősöktől erre nagyon jó kézzel fogható példa, lehet kapni, hogy egyszerűen nem tudnak két hétre előre kalkulálni árakkal olyan szinten változnak a dolgok, tehát az, hogy mi mennyire tudunk előre tervezni az életünkben, az nagyon nagy mértékben lecsökkent, illetve ha megnézzük például a háborús helyzetet, most ugye az ukrán-orosz háborút, akkor hát szomorú, és egyben nagyon érdekes megfigyelni, hogy egymásnak teljes mértékben ellentétes álláspontok jelennek meg, erről ugye, a különböző médiatermékeket, különféle sajtótermékeket követünk. Teljes mértékben ellentétes álláspontokkal találkozhatunk arról, hogy kinek a hibájából történt az az egész, kinek kéne engedni a feltételeiből, tehát hogy nincsenek ilyen egyértelműen jól megfogalmazható biztonságot nyújtó igazságok, hanem mindent így két oldalról lehet vizsgálni, és ez is egy elbizonytalanító faktor, ez is egy tesz faktor, hogy egyszerűen nem lehet azt mondani, hogy jó, itt van az igazság, és mindenkinek ehhez kell tartania magát. Tehát az igazságokban inkább csak választani tudunk, és hinni valamiben, de ugyanakkor, ha tudjuk, hogy van egy teljesen ellentétes nézőpont, akkor az már növeli a kiszolgáltatottságot és a bizonytalanságot, mert hogy hogyha meg az az igazság is mit tettünk ez, tehát ez a VUKA világ, amiben jelenleg élünk.
0: Hogy érinti szerinted az embereket ez a, ez a hatás? Azért és szerintem ez egy érdekes megközelítése ennek a témának így kérdésként, mert van olyan, akit, akit mondjuk például egyáltalán nem zavar az, hogy, hogy globális felmelegedés van, és hogy a környezetünk szépen lassan romlik. Van, akit egyáltalán nem zavar, bár mondjuk nyilván szerintem vannak, akit nem zavar mondjuk a háború. Vannak olyanok, akiket nem zavar az infláció, de fordítva is van, akit ez zavar, van, aki az zavar. Szóval a kérdés az az, hogy szerinted hogy érinti ez a, az embereket, és uh, mi az, ami igazából így befolyásolja?
1: Köszönöm szépen, így az előbb a bajok felsorolásánál is fejtettem a globális felmelkedés meg Hmm, megemlíteni. Szerintem ez mutatja azt, is, hogy hiába egy nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy minket is érintő témáról van szó, tehát én például sokat gondolkozom azon, hogy gyerekkoromban még volt hó, most meg így nincs. Igen. De hogy van annyi aktuális nyomás, hogy így ez most ki is ment a fejemből. A legerősebb hatás hát maga a stressz, a kiszolgáltatottság faktora. Az elsősorban így az inflációban mondanám. Nekem egy érdekes tapasztalt ügyfelekkel, hogy erre azért rá kérdezni hogy hogyan élték meg ők, amikor egy új, új emberrel kezdek el együtt dolgozni, akkor én erre kérdezik, hogy hogyan élték meg az elmúlt éveket, hogyan élik meg ezt a jelenlegi helyzetet, és alapvetően ahogy múlnak a hónapok, akár mondjuk így a legaktuálisabb esemény a háború kitörése óta, egyre kevesebben mondják azt, hogy így aktívan bennük van ez a téma. Ugyanakkor én úgy veszem észre, hogy jobban megfontolunk döntéseket, főleg pénzügyi döntéseket, ugye, és hogy maga ez a, hát a gazdasági inflációs helyzet, ez generál egy kiszolgáltatottságérzést egy Folyamatosan jelenlévő, nem kifejezetten erős, nem kifejezetten halálfélelem, de mégis egy szorongást és egy kiszolgáltatottság érzést, és ezek nagyon-nagyon erős stresszfaktorok. Maga a kontrollvesztettség az a legerősebb stresszfaktorok között van, ezért van, hogy például egy közlekedési dugó nagyon fel tudja idegesíteni az embert, hiszen pont, hogy azt éljük meg, hogy mi szeretnénk haladni, és hogy mások miatt erre nincsen lehetőségbe vagyunk zárva a mi kis fém kalitkánkba, az autóba, és hogy maga a közlekedési dugó például a leginkább stresszes helyzetek egyike, Nincsen behatásunk arra, hogy mi éppen tudunk-e haladni, vagy nem. Van egy ilyen bezártságérzés, és maga ez a gazdasági válság, infláció, bukavilág is generál egy hasonló érzést. Nem tudjuk feltétlenül, hogy merre fogunk haladni a következő időszakban, és így úgy gondolom, hogy ez csökkenti így a, a saját cselekvési erőmben vetett hitet is, amikor kiszolgáltatódnak érezzük magunkat.
0: Hmm. Oké, okay, szerintem azt érdemes még egy mi így kicsit körbejárnunk, hogyha stresszről van szó, hogy valójában mi is pontosan a stressz, mert hogy egyrészt olyan megközelítéssel is, hogy ugye a stressz az lehet jó és rossz, illetve, illetve a definícióját magát olyan tekintetben, hogy mi a stressz, hogy nem biztos, hogy valaki teljesen hmm. tudja magáról, hogy éppen ő stresszál. Hmm. Hmm.
1: Köszönöm szépen a kérdést, és ez nagyon fontos, mert az képest, hogy a stresszkezelés, az mennyire sláger téma, uh -huh. azért már nagyon sok éve alapvető félreértések vannak, szerintem ezen a területen nagyon sokaknál. Tehát maga a stressz volt egyébként egy híres kutatója a stressznek, Seje János, egy uh -huh. magyar származású, és ő úgy fogalmazta meg a stresszt, hogy az egy nem specifikus, reakciója a szervezetnek valamilyen megterhelésre. Na jó, az még nem annyira egy használható definíció ugye a de na, Igen,
0: de nagyjából azért.
1: Igen, és hogy ő a... abban fogalmazta meg, hogy ugye a, az testet éri valamilyen külső inger, valamilyen megterhelés, és akkor erre adunk egy ilyen stresszválaszt. És ennek a stresszválasztnak rögtön két fajtája létezik a distress és az eustress. A distress, amiről általában többet beszélünk, és a hétköznapokban is így épült be, tehát az a negatív stress ez az üs vagy fús válasz, Ugye, hogyha az embert éri kívülről egy megterhelő inger, ami aktiválja a szorongást, a félelmet, a negatív érzéseket, akkor bekapcsol bennünk ez a válasz, hogy akkor ebből a helyzetből vagy el akarunk menekülni, vagy pedig akkor fel akarjuk venni a kesztyűt és megküzdeni a kihívásokkal, illetve még van egy harmadik út, és az pedig a játszhalottat. Tehát üs fús vagy játszhalottat, ez pedig az ilyen lefagyás állapota.
0: De az állatoknál figyelhető meg ezt igen, gyakran. Igen, igen, igen,
1: hát fizikailag állatoknál, embereknél ugye az figyelhető meg, hogy befagynak olyan élethelyzetekbe, olyan döntéshelyzetekbe. Igen. Tehát a halogatás az például tipikusan ilyen, amikor egy fontos döntést halogatok, hogy így nem teszem meg a lépést, hanem így egyszerűen befagyok abba az állapotba, és közben így ugye megyek ki a határidőkből valószínűleg még inkább nő rajtam a nyomás, hogy hozzam meg ezt a döntést, és még inkább nem csinálok semmit. Lehet, hogy ez így ismerős egy-két embernek, nekem biztos, hogy ismerős <gül> ez a halogatási jelenség. És a másik, ugye az az EU stressz, az pedig a pozitív stressz. Azt úgy képzelhetjük el, hogy pozitív meglepetés, izgatottság, bizsergés, pillangók a gyomorban, sport közben, egy olyan pillanat a flu állapot is, egy EU stresszben megjelenő állapot. Tehát ez már fontos, hogy a stressz az maga a szervezetünk stresszválasz, az nagyon hasonló ezekre az eseményekre, mind a pozitívakra, mind a negatívakra. Tehát az orgazmus, meg a halálfélelmet azt egyébként nem könnyű egymástól elválasztani, hogyha csak a testi reakciókat nézzük. Csak hogy az egyik, hogy nyilván egy pozitív végkimeneteljel jár a számunkra, a másik pedig megtereli a szervezetet, és ebben már nagyon nagy része van annak, hogy mi hogyan értékeljük azt az ingert és a mi saját testi válaszunkat. Volt egy kísérlet, ez a Schlachter-Zinger kísérlet 1962-ben, és az volt a lényeg ennek a kísérletnek, hogy három hogy emberek három csoportjának adtak egy inekciót, amiben volt egy vitamin koktél, semmilyen reakciót nem vált ki, alapvetően ez a vitamin koktél, és mind a három csoport más és más instrukciót kapott. Az egyiknek azt mondták, hogy ettől az inekciótól jobban fogják munkat érezni, másiknak azt mondták, hogy ettől az injekciótól így kellemetlenebb, feszültebb hangulatba fognak kerülni, harmadik csoportnak pedig azt mondták, hogy ennek az inekciónak nincsen semmi hatása, és valóban azok az emberek, akik különféle csoportokban voltak, átérték ezeket az állapotokat más és más hangulatba kerültek attól, hogy őket érte egy inger, és hogy ők ezt máshogyan értelmezték. Tehát itt jövünk meg ahhoz a, ahhoz a mondáshoz, hogy minden fejben dől el, ami azért én nem teljesen igaz, de az, hogy mi hogyan értékelünk egy stressz eseményt, és hogy az hogyan érint minket, abban nagyon nagy szerepe van annak, hogy mi hogyan értelmezzük ezt a dolgot. Man is, Shakespeare írta le ezt egyébként, hogy nem létezik jó és rossz, csak a gondolkodást teszi azzá, de egyébként Butha, Marcus Aurelius és még többen többen lényegében ugyanezt határozták meg, hogy a külvilágból nem érkezik be jó és rossz inger, hanem te tudod eldönteni a te értékelésedben múlik, hogy az az inger, az az esemény számodra az pozitív vagy negatív következtetéseket hordoz.
0: Hmm. Igen, ez mm, nagyon jó ez a, ez a, ez a megközelítés már, hogy, hogy miért is stresszelünk valójában, hogy ezek a külső és belső tényezők ténylegesen hogy befolyásolnak minket, mert hogy valójában megfigyelhető, ahogy te is mondod nagyon sok embernél, hogy hasonló események történnek vele, mint a másikkal, de közben abszolút nem stresszel rajta. Igen miközben a másik egyén pedig, nem tudom, akár napokig stresszel egy adott eseményen, akár a munkahelyén, mondjuk a főnökével való kommunikáció kapcsán, vagy, a, vagy tényleg az, hogy ott a dugóban ő most ott idegeskedik, más valaki meg teljesen nyugodt, relax módon képes kezelni a helyzeteket. Tehát, hogy valójában igen, hogy te is mondod, hogy nagyrészt ezt látom embereknél hasonlóan, hogy nagyon-nagyon sokat számít az, hogy a, a saját belső egyensúlya valakinek mennyire van meg, és ezeket a külső tényezőket hogyan tudja
1: kezelni belül. Pontosan, viszont még van itt egy olyan szemlélet, amit szerintem érdemes elmondani ezen a ponton, mert ugye te is felvetetted, hogy a stressz az, az jó-e vagy rossz-e. Igen. És hogy van ez a szemlélet, amit én nagyon szeretek, a Stress Napos című könyv foglalkozik ezzel, ami azt mondja, hogy a stressz az a barátunk. És ugye erre felvetődhet a kérdés, hogy, hogy ki az az őrült, aki azt mondja, hogy a stressz az nekünk jó, miközben csak az Amazonon van, ami 33 ezer könyv foglalkozik azzal, hogy hogyan tudjuk a stressz kezelni, meg hogy tudjuk, hogy a, a hosszú ideig húzódó magas stressz az okozhat infarktust, keringési zavarokat, szexuális problémákat, elhízáshoz, hozzájárul, dohányzáshoz és nagyon sok mindenhez. És hogy azt mondja ez a könyv, hogy hogy nem feltétlenül értjük mindig jól azt, amikor stresszkezelésre gondolunk. Mert az a helyzet, hogy a stressz az mikor jelentkezik, akkor jelentkezik, amikor az életünkben találkozunk valamilyen kihívás jelentő helyzettel. Tehát a stressznek mindig van egy üzenete, a stressz az azt mondja, hogy figyelj, van itt egy helyzet az életedben, ahol neked nagy energiákat kell mozgósítanod, hogy meg tudj küzdeni ezzel a helyzettel, hogy tudd ezt kezelni. Tehát a stressz alapvetően az, az egy jelzés, az egy nagyon-nagyon jó jelzés. Ez kicsit olyan lehet, mint a fájdalomnak a metafórája. Tehát, hogyha megváljuk mondjuk az egyik ujjunkat, akkor ott a fájdalom az egy jelzlés arra, hogy figyelj, itt most van egy seb, ez be kell kötni, neked ezzel törődni kell, mert hogyha nem törődsz vele, akkor ennek súlyosabb következményei lehetnek. Elvérzel megfertőződik vagy bármi. A stressz ugyanennek lényegében a lelkileg képeződése, egy fájdalom inger, a distress, ami rámutat arra, hogy figyelj, neked itt most valamilyen kihívással kell szembenézni, reagálj rá való Uh -huh. És azt mondja ez a könyv, hogy a stressznek mindig van egy üzenete, és hogyha mi ezt az üzenetet meg tudjuk érteni, akkor meg tudjuk tenni a szükséges lépéseket abban, hogy mi elhárítsuk ennek a stressznek a forrását. Tehát maga a jól értelmező stressz az a barátunk, mert egy nagyon-nagyon hasznos iránytűt nyújt ahhoz, hogy figyelj barátom, te itt és itt és is stresszelsz, Akarsz-e valamit kezdeni ezekkel a szituációkkal? És hogy önmagában itt van egy félreértés, hogy nem a stresszreakciót kell kezelni. Tehát nyilván fontos az, hogy vannak a stressz, akut stresszreakciónak a lenyugtatására különféle technikák, amik fontosak és jól jönnek, mert például akár egy nyilvános beszéd előtt, ha stresszelek és kicsit meg tudom magamat nyugtatni, akkor jobban fogok teljesíteni, vagy például sportolóknak egy verseny előtt, Viszont hosszú távon nem érdemes folyamatosan a saját stressz elnyomni, mert ezzel nem azt érem el, hogy megoldom az életemben azt a szituációt, ami nekem stresszt okoz, hanem a saját védekező reakciómat fogom eltompítani. Tehát a stresszkezelésnek ez a legfontosabb alapelve, hogy nem a stressz reakciót kell eltompítani, hanem ted ki az életedből azt a tényezőt, aminek a stresszt okoz. Mert amíg ez a tényező ott van, addig, addig neked folyamatosan ott lesz ez a stressz reakció is. És hogy ez látszólag egy ilyen kisbanális dolog, de szerintem óriási szemléletváltás. Uh -huh. Hogy nem az én reakcióimat kell megszüntetni és lenyomni, hanem azokat a dolgokat kell megszüntetni, amik nekem exaktan stresszt okoznak. Tehát uh -huh. azok az igazi akadályok. Oké, okay, és
0: uh, mi történik akkor, hogyha például egy ilyen szituációban vagyunk, és uh, abszolút nem kezeljük ezt a helyzetet, vagyis a stressz az elhúzódik. Milyen hatásai és következményei lehetnek ennek?
1: Uh -huh. Itt nagyon érdekes, hogy a fejlett országokban, tehát ahol már a gyerekhalálozás, illetve a különféle betegségek, járványos betegségek például azok már viszonylag jól kezelhetőek orvosilag, ott a stresszbetegségek átvették a vezető szerepet a halálok között. Tehát például a, hát ezek koronavírus előtti adatok, nyilván azoknak az értelmezése a pontos szétválasztása, hogy, hogy pontosan hogyan járult hozzá a halálozáshoz, az még a mai napig nem, nem tisztázott, illetve folynak rajta a munkálatok. 2019-es adatok szerint ugye a top 3 halálozási indok Európa, ott, ott kőkeményen benne voltak a stresszbetegségek, tehát például a keringés és légzés szervi betegségeknél, ott egyértelműen van stresszindok, indok, illetve újabb kutatások szerint a rák kialakulásában is bizonyos típusú rák típusok daganatos betegségek kialakulásában is nagyon nagy mértékben ott tud lenni a háttérben a stressz. De hogy fontos, hogy itt az elhúzódó és nem kezelt distresszről beszélünk, tehát továbbra sem maga a stressz az ellenség, hanem az a helyzet, ami számunkra egy ilyen a stresszt okoz, és nem tudjuk azt megfelelően kezelni. Tehát, hogyha hosszú ideig beleragadunk ebbe az állapotba, az természetesen káros lesz számunkra.
0: Hmm. Igen, ez nagyon érdekes, amit mondasz, valójában ez megerősíti azt a tényt is, amit ugye a, az egészségfejlesztésben, ugye a virágmodellben mutatnak be, hogy a virágmodellben ugye az egészségnek a egy alap, alap a dimenziója ugye a lelkünknek a kezelése, és ugye a virágmodellben a virág szára az Na. a lélek, mm. és hogyha az nincsen rendben, akkor igazából hiába, hogy a virágszírmokon ott vannak az egyéb tényezők, meg az egyéb befolyásoló dimenziók, de valójában hogyha a lelket nem ápoljuk, kezeljük, akkor ápoljuk a virág az elhervad.
1: Uh -huh, pontosan, pontosan.
0: Ha már stressz, akkor érdemes egy nagyon picit ugye érinteni a szorongást és a pánikot, hogy miben különbözik a stressztől.
1: A szorongás az általában egy diffúz félelem. Tehát a stressznek nagyon sok oka lehet, ilyen például a kiszolgáltatottság, a kontrollvesztettségérzés, lehet a stressznek oka a félelem, hogy félek valamilyen eseménynek a bekövetkezésétől. A stressznek lehet az oka a fájdalom, akár testi vagy lelki, lehet az az oka, hogyha az én határaimom átgázolnak és így valaki bejön az én személyes terembe, úgyhogy nem engedem be. A szorongás ezzel szemben egy egy olyan félelem félelemérzet, ami diffúz. Nincsen feltétlenül egy megfogható képe, hanem csak így ráül az ember vállára. A szorongást az kiválthatja nagyon-nagyon sok minden szintén. Egy olyan félelem, amit én nem fogalmaztam meg, és én tipikusan úgy látom, hogy maga ez az inflációs gazdasági helyzet, az, az erőszorongást tud generálni nagyon sokaknál, hiszen van benne egy, egy csipetnyi abból, hogy hogyan fogom tudni kifizetni az albérletemet, a kiadásaimat, a gyerekemnek biztosítani, az oktatást, és azokat a dolgokat, amikült megilletnék. Van benne egy ilyen, hogy mi van, hogyha tovább drágulnak az árak, tehát ez már így reflektál a legalapvetőbb lét bizonytalanságainkra és félelmeinkre. Ugyanakkor valószínűleg kevés ember fogalmazná meg azt, hogy hát én attól félek, hogy holnap az utcára kerülök, és éhen fogok halni, mert azért még ott nem feltétlenül tartunk. Tehát, hogy itt maga a szorongás az mindig egy ilyen megfoghatatlan diffúz félelem, van, amikor ennek a félelemnek van tárgya, amit így egy kis kutatással magunkban meg tudunk verbalizálni, van, amikor pedig ennek nincs tárgya, és hát igen, sajnos ott van, hogy a szorongásra van hajlam, tehát a szorongásra genetikai, illetve akár korábbi családtörténetből, eseményekből, traumákból fakadóan van, van egy hajlam is létezhet. Tehát uh, itt azt érdemes figyelembe venni, hogy van egy ilyen képlet a pszichológiában, hogy uh, hogy valamilyen hatás, az mindig a személyes tényező meg a külső tényezőnek az összeadódásából fogad. Tehát, ha például is stresszt nézünk, akkor, hogyha van arra egy személyes sérülékenységem, amire még rá adódik egy külső hatás, ami számomra stresszt okoz, akkor ott kialakul ez a megterhelő reakciója a szervezetemnek. Tehát, ha én például alapvetően egy szorongó típus vagyok, és egy gazdasági válság közepén találom magam, mint külső inger, akkor az lehet, hogy nálam magasabbra fogja tolni ezt az állandó szorongási stressz szintet, mint annál, aki egyébként megbelül egy nagyon stabil ember, és alapvetően nem feltétlenül így az anyagiak érdeklik annyira.
0: Hmm. Oké, okay. um, most elég jó körbejártuk, hogy mi a stressz, és uh, szerintem jó értelemben egy picit fel is korbácsoltuk a hangulatot, hogy most mindenki el tud azon gondolkodni, hogy valójában van-e stressz az életében, Úgyhogy eddig azt gondolta, hogy nincs, akkor lehet, hogy most azt érzi, hogy van. De persze most egy kicsit ezt így viccesen mondom. Um, de hogy így körbejártuk a stressz, uh -huh. szerintem a hallgatóknak legiga, leginkább, ami egy, egy szuper érdekes uh, téma ezután, hogy oké, okay, most már tudjuk, mi a stressz, uh -huh. milyen fajtái vannak. Mi a, a többi érzelmi reakcióhoz képest a különbség, de hogy valójában hogyan tudjuk kezelni a stresszt. Ugye, ahogy te is említetted, uh -huh. mostanában a stresszkezelés az egy elég nagy sláger téma, ahogy szintén említetted, hogy rengeteg könyv van a témában, vannak nagyon alapok, vannak újak. Uh -huh. e Olybá tűnik, hogy nagyon-nagyon sok módszertan van, sok mindent lehet látni a neten, akár eseményeket, éventeket, könyveket, módszereket, meditációkat, stb. Valójában a kérdés, hogy tényleg a stresszkezelésnek milyen módszerei vannak, tényleg ennyi módszer létezik, vagy inkább csak egyfajta mindset megközelítést
1: érdemes elővenni a fiókból. Oké, okay, köszönöm szépen a kérdést, nem lesz rövid. <gül> Amit érdemes szerintem, először még csak ilyen szemléleteket mondanék, hogy hogyan érdemes a steszkezelést egyáltalán megközelíteni, és akkor utána rátérnék konkrétabb dolgokra. Tehát egyrészt mondtam, hogy van ez, az, ez a képlet a pszichológiában, hogy az én belső világom összeadódik a külső világból érkező hatással, és abból kialakul az én adott eseményre adott reakcióm. Hát ez ugye stresszkezelésnél úgy néz ki, hogy először nézzük meg azokat a belső tényezőket, amik meghatározzák a mi stresszel való viszonyunkat. Ebből rengeteg van, ilyen például a sémák. Én sématerápiás szemléletben is képződöm, és a sémák azok lényegében olyan, mentális konstrukciók, amik irányítják a gondolkodást, az érzelmeket és a viselkedésünket, és mindenkinek vannak bizonyos sémái, amik kialakulnak általában gyerekkorban, ezek azt szolgálják, ezek a sémák, hogy jobban tudjunk alkalmazkodni a világhoz, együttműködni a körülöttünk lévőkkel, viszont az a helyzet, hogy ezek a sémák egy idő után gyakran elavulnak, és hogyha ezek fönnmaradnak a mi életünkben, egy olyan szituáció után, ahol szolgáltak minket, de tovább már nem szolgálnak minket, akkor utána problémákat okoznak. Talán egy jobban megfogható dolog, hogy például van egy olyan gyerek, akit bántanak otthon, ő megtanulja azt, hogyha ő visszahúzódik saját magába, nem beszél, érzelmileg levágja magát a szüleiről, akkor azzal tudja csökkenteni az őt érő fájdalmat. Viszont ez a gyerek előbb-utóbb remélhetőleg kikerül ebből a családi közegből, kilép az életbe, viszont az életben lehet, hogy beleragad ugyanebbe a reakcióba, és mm -hmm. akkor nem fog tudni, vagy nagyon nehezen fog tudni olyan emberekkel kapcsolódni, akik őt nem bántanák. Nehezen fog tudni barátokat találni, nehezen fog tudni párkapcsolatba kezdeni, nehezen fog tudni szakmai ismerettségeket kötni, bármit. És az a probléma, hogy mivel ő malahol emiatt magányos lesz, amíg ez a séma működik benne. Tehát egyrészt a magány az önmagában egy nagyon pusztító hatással bír, konkrétan aktiválja az agyi fájdalomközpontokat, amikor magányosnak érezzük magunkat, tehát fizikai fájdalommal jár létező összes kutatás, ami a társas kapcsolatokat vizsgálta, arra jutott, hogy akinek jó kapcsolatai vannak, az általában tovább is él, és nagyon jobb minőségben, és jobban küzd meg, érzelmileg és fizikálisan is kevésbé viselik meg a stresszesemények, mint akinek jó kapcsolatai vannak. Tehát azzal, hogy ez az ember beleragadt ebbe a gyerekkori sémába, ő ezzel olyan fontos erőforrásoktól vágja el magát, amik mondjuk később az életében nagyon sokat tudnának segíteni neki abban, hogy megküzdjön a stresszel. Tehát amíg ő ezt a magányos gyereket meg nem gyógyította magában, aki elzárja őt attól, hogy másokkal tudjon kapcsolódni, addig ő lehet, hogy sokkal érzékenyebben fog reagálni, ugyanarra a eseményre, mint az az ember, akinek vannak nagyon jó, biztonságos, megtartó, kölcsönösen kielégítő kapcsolatai. Tehát is, hogy a sémák között nagyon sok van, összesen 18 ilyen séma létezik, ilyen például a könyörtelen mércék, vagy bocsánat, majd, amit mondtam, ez maga az elhagyatottság, akkor egy következő a könyörtelen mércék. Ez ilyen tipikus 21. századi mérce, szerintem ez egy ilyen nagyon érdemes társadalmi jelenség, hogy a szeretetet, a szeretni valóságot, a szeretetre méltóságot azt teljesítményben mérjük minél jobban teljesítünk, azt hiszük, hogy majd annál jobban fognak szeretni minket, és, és ez egy ilyen abszolút 21. századi társadalmi dolog, és aki könyörtelen mércék sémában éli az életét, ő például nagyon-nagyon kiszolgáltatott lesz annak, hogyha valaki mond egy negatív kritikát az ő teljesítményére, de ez akár kritika sem kell, hanem egyszerűen a saját teljesítményét folyamatosan alulértékelni, folyamatosan többet akar teljesíteni, folyamatosan túl dolgozza magát, és még ezek ellenére is ott fog benne munkálni egy impostor szindróma. Tehát lehet, hogy őt egy. Akár egy saját vélt hibája, vagy egy főnöktől érkező negatív visszajelzés sokkal jobban meg fogja ingatni, mint azt az embert, aki tudja magának békében azt mondani, hogy megtettem mindent, ami tőlem telhető. Hasonló séma például ez a folyamatos készenlét. Ezek az emberek, akik ebben a sémában élnek, tipikusan ők is általában gyerekkorban megszokták, hogy mindig van valami veszélyhelyzet. Nagyon gyakran feszült vagy bántalmazó családokból jönnek ők, és ők folyamatosan abban élik az életüket, egy ilyen folyamatos riadó állapotban, egy készültségi állapotban, és érthető módon, ha ebbe a feszült állapotban becsúszik valamilyen külső stresszinger, akkor ott az már egy sokkal nagyobb, sokkal intenzívebb, sokkal megterhelőbb reakciót fog okozni. Tehát például az, hogy nekünk milyen sémáink vannak, milyen akár gyerekkori emlékekből, traumákból, korábbi helyzetekben vagyunk benne ragadva, ezek nagyon erősen tudják befolyásolni a mi belső stabilitásunkat, és hogy az az inger, ami mást lehet, hogy nem ingat meg, minket sokkal jobban megfog, hogyha pont rát a erre a sérüléken sémára. Ezt nevezzük egyébként trigger pontnak, vagy uh -huh. nagypiros gombnak, hogy ezek a nagy piros gombok olyanok, hogy valaki ezt lehet, hogy csak egy kicsit az új begyével megnyomja rajtunk, de hogy belül meg már, durr, azonnal robbanás, vagy pedig nagyon nagy fájdalom, nagyon nagy szégyen és bűntudat elindul, és, és ezek például a belső stresszálló rendszerünknek, így a fontos összetevőjön nekünk milyen sémáink vannak. Akkor hasonló például a kognitív torzításoknak a rendszere, ezek olyan információfeldolgozási torzítások, amik szintén korábbi tapasztalatok alapján alakulnak ki, és szintén csak azt befolyásolják, hogy mi hogyan látjuk a világot. Ilyen kognitív torzítás, például a túláltalánosítás. Egyszer van egy rossz tapasztalatom mondjuk egy pszichológussal, akkor utána az összesse azt mondom, hogy nem, nem tudnak nekem segíteni, reménytelen vagyok, le kell mondanom saját magamról kognitív torzítás például a negatív szűrés ugye amikor valaki mindenből a negatívat emeli ki kicsit ilyen energiavámpír és örömgyilkos módon tehát ezt ő se fogja élvezni és saját magát is megfosztja ezzel az örömtől kognitív torzítás lehet például a címkézés amikor így önkéntelenül is Mindenkire, és ezzel együtt ország saját magamra is folyamatosan negatív címkéket ragasztok. És például minél több ilyen kognitív torzításom van, általában így a stresszeseményekből is jobban kiszűröm azt, ami számomra negatív, és is sokkal jobban megingatja a belső világomat, mint az az ember, aki tudja ezeket a dolgokat egy magabiztosabb, reálisabb szemmel nézni. Igen, itt még behoznék egy olyan szemléletet, ez egy ilyen munkamodell, amit én szoktam alkalmazni, így a hát személyiségnek, vagy a változásnak a szintjének nevezem, ezt úgy érdemes elképzelni, mint egy jéghegyet, aminek van három, három lépcsőfoka, van egy nagyon mély lépcsőfok, ez a biológiai és mély személyiség szint, itt kapnak helyet az olyan dolgok, mint tényleg, mint a mi biológiai adottságaink, a külsőnk, az, hogy inkább extrovertáltak, vagy introvertáltak vagyunk-e, inkább ilyen kifelé nyitottak élménykeresők vagyunk-e, vagy pedig befelé húzódók. Tehát itt olyan dolgok vannak, amiket nagyon nehéz direkt ráhatással megváltoztatni, de meghatároznak minket. Van egy középső szint, ez a személyiség szintje, itt kapnak helyet az olyan témák, mint például a családi örökség, traumák esetleg, így a személyiség fejlődésünknek a korai időszakában bekövetkezett dolgok, az életünket meghatározó tapasztalatok, külső visszajelzések, tehát ez, ez már kívülről lehet ráhatni, ez inkább egy terápiás folyamat, vagy már egy ilyen pszichológiai konzultációs folyamat, ahol ez a mély módosítható, és van egy felszíni réteg, ez amit így raktapaszintnek nevezek, ami így könnyen lehet ráhatni, viszont nem hoz mély változásokat a tudatosság növelése szokások, kisebb-nagyobb kisebb -nagyobb cselekvések megváltoztatása az, ami helyet kap. És hogyha azt nézzük, hogy stresszkezelés, ezzel mind a három szinten lehet dolgozni, ugye főleg a felső kettőn, lehet, lehet alkalmazni kis stresszkezelő technikákat, Például a ugye ez tipikusan egy ilyen szintű dolog, egy adott helyzetben egy kicsit jobban meg tudom nyugtatni magam egy technikával. viszont hogyha nekem van egy olyan sémám vagy torzításom, ami sokkal inkább kiszolgáltatottabbá tesz a stresszel kapcsolatban, akkor viszont azzal már a személyiség szinten kell dolgozni mondtam, így érthető ez a képkövethető volt? Abszolút,
0: abszolút érthető, és szerintem jó is, hogy légrészletesen ezt kifejtetted, mert, mert valójában ebből nagyon szépen látszódik, hogy azért ez nem egy ilyen félmondatos, egymondatos megoldás, de egy dolgot azért szerintem le lehet űrni ebből a, a mondandóból, amit most megosztottál velünk, hogy valójában a a stresszkezelés az egy komplex dolog, és a személyiségnek a, az, hogy milyen a modellje, és hogy mi hogyan nőttünk fel, milyen események értek minket, uh -huh. ezek nagyon-nagyon befolyásolják azt, hogy a későbbiekben, a jövőben, vagy hát aktuálisan a jelenben egy adott stressz helyzetet hogyan tudunk kezelni. Uh -huh. Tehát valójában elég sokszor azt látom én is, hogy hogy persze itt felnőtt korban is nagyon sokat tudunk változni, és sok ja. minden érhet minket, de hogy valójában azért tényleg ott a gyermekkorban sok minden eldől.
1: Mm -hmm. Pontosan így, köszönöm ezt az összefoglalást, tehát pont ez a lényeg, hogy a stresszkezelő könyvek azok tipikusan általában a felszínnel foglalkoznak, tanítanak különféle technikákat, és hogy Mondom, ez egy fontos szintja a stresszkezelésnek, de ha az én személyiségszintemem van mondjuk egy olyan sém, egy olyan egy ami engem sokkal kiszolgáltatottabbá tesz a stressznek, akkor én csinálhatok egy csomó technikát, magát ezt az alapreakciót nagyon mérsékelten fogom tudni mm -hmm. csökkenteni. És ezzel könnyen bele is sodrom magamat egy olyan spirálba, hogy hiába próbálok ki 5000 technikát, uh -huh. egyikkel se fogom tudni véglegesen megszüntetni azt, hogy én stresszes vagyok, és akkor még csinálok magamnak egy extra szorongást ezzel kapcsolatban, hogy de nem igaz, hogy mindent kipróbáltam, és nem működik, mér, igen, nem működik én csinálom rosszul, én vagyok a selejtes, én vagyok a gyenge, más miért nem viselnek meg ezek a dolgok pont azért, mert ezeknek az okát gyakran mélyebb szinten kell keresni, a már egy önismereti folyamatként értelmezhető, és hogy ezeket pedig exaktan könyvekben nagyon nehéz lehet visszaadni. De erre tudok mondani egyébként példát, hogy különféle, különféle könyveket, technikákat hogyan lehet értelmezni több szinten. Van egy könyv, amit nagyon szeretek, az a címe, hogy hogyan ne csinálja bolhából elefántot, mert csak bolhák léteznek. És ez egy igen, igen, foglalkozó könyv. Egy csomó tanácsot összeszed benne a szerző, és ezeket így öt évvel ezelőtt elolvasva a legtöbb ilyen tanács olyan volt, hogy jó, jó, kipróbálom, kipróbáltam, és hogy valamennyire működött, de nem volt az az igazi hatás. Öt évvel később, nagyon sok olvasmányjal tapasztaltam, később ezt újraolvasva, így arra jutottam, hogy ez zseniális dolog, de ehhez kellett ez a belső út, ez az önismereti út, hogy ezeknek legyen helye hova integrálódni. Például van egy ilyen tanács ebben a könyben, hogy te tekints úgy az emberekre, hogy ők azért vannak itt, hogy tanítsanak neked valamit. Még a veled létező legellenszenvesebb, legbunkó, legrosszabb viselkedő téged legjobban bántó embernek is van valamilyen célja ez alapján, amivel neked tud tanítani valamit, ha más nem akkor azt, hogy hogyan legyél türelmes, hogyan áll ki a határaidért, hogyan szakíts meg kapcsolatot ilyen emberekkel. És hogy ezért voltak éppen egy mély hálával tudunk ránézni ezekre az emberekre, mert hogy ők beletesznek minket olyan helyzetekbe, ahol új és új dolgokat tudunk tanulni magunkról, új és új határokat tudunk húzni még hogy ez nagyon fájdalmas is. És hogy szerintem ennek a tapasztalásnak, ennek a tanásnak a megértéséhez kellett egy hosszasan ismereti út, és egy gyakran fájdalmasan ismereti út, hogy ezt a végén itt tudjam értelmezni és integrálni a saját rendszerembe, és hogy ez olyan dolog, ami lehet, hogy technika szinten is tud működni, tehát az ember egy kicsit le tudja magát nyugtatni ilyen helyzetekben, de hogy szerintem így kell ezt egy ilyen, egy ilyen mélyebb folyamatba integrálni ezt a tapasztalatot, hogy tényleg megérkezzen vagy egy másik ilyen dolog, hogy hogy ne rohanj tényleg, és elnézve így a, főleg a nagyvárosi környezetet, mindenki rohan hogy folyamatosan így mindig megyünk a következő a találkozóra és ezzel a rohanással, erre is vannak kutatások, minél gyorsabban, agresszívabban mozgunk, annál jobban nő belül is a distressznek a szintje, tehát így belevisszük magunkat a rohanással ebbe a állapotba, és hogyha csak tényleg nyugodtan sétálunk el egyik helyszíktől, a másikig, annak már, a másikig annak már van egy nyugtató hatása. És hogy ez is egy olyan dolog, amit lehet alkalmazni technika szinten, és úgy amire én gondolom úgy büszke vagyok, hogy tudok néha már megvalósítani egy ilyen rácsodálkozó mentalitást, hogy amikor nem rohanok az egyik helyről a másikra, próbálok úgy odaérni, hogy közben megélem ezt az utat. Amit csináltunk nyáron is, ez a mezitlábas kirándulás például az erdőben, az tipikusan egy ilyen út. Számomra egy hihetetlenül érdekes tapasztalás volt az, hogy amikor cipőben mentem az erdőben, akkor így arra szűkült be a figyelmem, hogy hova megyek, és itt törtettem előre, mint egy gőzmozdony. Nagyon érdekes volt, hogy a mezitlábozók mellett milyen sebességgel száguldottam el, miközben én azt éreztem, hogy így igazából tel teljesen kellemes tempóban sétálok. Amikor levettem a cipőmet, akkor eltűnt az a fókusz, hogy én hova megyek, és így sokkal jobban arra helyeződött, hogy én hol vagyok. Mert, hogy amikor leveszed a cipőd, mégiscsak óvatosabban és lassabban lépkedsz, és azzal, hogy lelassulsz, nekem is sokkal jobban kinyílt a, a nézőpontom arra, hogy éppen mi van abban a pillanatban körülöttem. Tehát így aztán úgy tudnám elképzelni, hogy volt egy ilyen előremutató célfókusz, amikor cipőben mentem, amikor lelassultam, akkor pedig, mintha egy ilyen kupola körbe vett volna, amiben csak a jelen pillanat létezett. De hogy ennek az átéléséhez is úgy gondolom, hogy kellett egy mélyebb folyamat, hogy legyen egy hely, ahova ez az tapasztalat meg tud érkezni, amire úgy gondolom, hogy mondjuk 5 évvel ezelőtt kevésbé lettem volna nyitott.
0: Azért mosolyogtam közben, mert amiket elmondtál azokon, azért hasonlóan én is átmentem. Szóval, ha visszatekintek az elmúlt öt évemre, sőt inkább azt mondani, hogy az elmúlt 10-15 évemre, Aha. akkor én is így hatalmas változáson mentem keresztül. Tehát mondok példákat, hogy hogy mondjuk a, a kocsiban, amikor dugóban ülök, akkor mondjuk egy, egy stresszesebb helyzetet hogy kezeltem régen és most, mm. vagy uh, például ilyen nagyon kis vicces szituációk, hogy elmentem a belvárosba valahova autóval, mert ott volt éppen egy találkozom, és nem volt parkolóhely, hogy akkor arra, hogy reagáltam és mit csináltam, és most hogy reagálok arra, ég és föld. Aha. Tehát olyan változásokon mentem keresztül, mint tényleg így egy, egy teljesen más Balázs lenne. Igen. Uh, és nagyon-nagyon jó erre visszatekinteni, hogy honnan, hova uh, fejlődtünk, és hogy mennyire változtunk, és valójában amit mondtál a könyv kapcsán, az nagyon, nagyon megérintett, hogy, uh, hogy például egy, akár egy könyvet elolvasva, de akár egy helyzet kapcsán is, vagy egy beszélgetés kapcsán is teljesen más fontosabb tényezőket fogsz észrevenni, mm -hmm. akkor hogyha már a saját belső útadat végigjártad. Úgyhogy ez abszolút, abszolút igaz, igaznak érzem. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy a stresszkezelési technikákban, meg magáról a stresszkezelésről, ugye, meg úgy általában, amikor arról beszélünk, hogy egészségtudomány meg medicina, akkor mindig feljön az a téma, hogy nyugat és kelet, uh -huh. hogy a régi, úgy a régi és a modern terápiás szempontokból hogyan uh -huh. tudjuk megközelíteni a stresszkezelést.
1: Uh -huh. Itt, bocsánat, még egy szempont, hogy ez az önismerethez, meg megérkezéshez. Én uh -huh. ezt azért sokszor el szoktam mondani az alkalmakon is, hogy az önismeret az egy tudatállapot. Uh -huh. Tehát az önismeret az, az a magamra és a világra való nyitottságnak a szintézise. Tehát ami jön, az hogyan tudom befogadni, én mit adok ki magamból, ez mit kell bennem, mit kell másokban, tehát ennek a folyamatnak a kiegyensúlyozása. És hogyha az emberben megvan ez a tudatállapot és ez a szándék, akkor egy pohár víz is lehet a, a világ legjobb Eszköze. Tehát mert hogyha én azt a feladatot adnám valakinek, hogy figyelj, és néz itt ezt a pohárvizet fél óráig, és ő nyitott azon ismert tapasztalatra, rögtön fölhetne benne a kérdés, hogy miért csinálom ezt a hülyeséget. És akkor itt ez már rögtön egy jó tapasztalat, hogy hogy állok ez én, jól ismert itt tapasztalt. Ez tudom, amit
0: mondasz. Hát ugye Ekár tollem mondta nem egyszer előadásában, hogy ugye ő azt mondja, hogy ha olyan tudatszinten vagyunk, akkor igazából egy virágot nézve is ha? lehetünk boldogok, mert hogy egy virágnak a, a létezésében is meg tudjuk tapasztalni a világnak a szépségét. És hogy valójában, hogyha képesek vagyunk akár egy világot nézni fél órán keresztül, hogy az milyen mm. szép, és hogy ő, ő milyen szépen létezik, akkor valójában azért az is elég sok mindent teláról rólunk, hogy éppen mi hol
1: tartunk az úton. Pontosan, köszönöm a hasonlót. Hát ugyanerre gondoltam. Igen. Aki pedig nem nyitott erre az önismereti állapotra, még ha azt is mondja esetleg, annak pedig lehet akármilyen bonyolult terápiás modellel bűvészkedni, nem fog megérkezni ez az a tapasztalat. a
0: magik, magik.
1: A felszínen lehetnek ilyen változások, de hogy, de hogy az nem fog mélyre leérni. Uh -huh. És itt, ha már keleti-nyugati irányok, nekem Herman Hessének a Szidhárca című könyve jut eszembe. Ő eléggé elmélyült keleti tanokban is, és írt egy ilyen alternatív buta élet útvonalat. És az a helyzet, hogy van szithárta és van Góvinda, az ő legjobb barátja. Szidhárta, butha, de úgy jött el a megvilágosodáshoz, hogy él egyszerűen, és valamennyire reflektív. Tehát ő először kiköltözik a vadonba, ahol egy ilyen hát szerzetes lesz lényegében, de hát rájön, hogy ő még fiatal, és hogy, és hogy még sokkal többen ennél az életben visszatér a városba, lesz egy kereskedő, lesznek szeretői. Aztán megunja ezt a nagy fényüző életet, mert rájön, hogy az emberek nagy része egy gyerekember, aki örökké megragad így a, a felszínes vágyak kielégítésének a fogságában, és megint vándorútra indul. És olyan sok állomást így bejár élete folyamán, és ebből így összeáll neki egy olyan kép, az a megvilágosodás pillanata, amikor ő ül egy folyó partján reggel, és így látja, hogy így zubog előtt a folyó, és így hallani kezd. Így hallja a folyóban a jelen hangját, a búlt hangját, a jövő hangját, hall benne boldogságot, sírást, hall benne férfiakat és nőket, hallja benne saját magát, és meg tudja azt valósítani, hogy egyszerre hallja ezt az összeset, de egy is ragadja magával. Tehát így lényegében így lát mindent, hall mindent, ami ő körbeveszi, de hogy nem agaszkodik fel az ő gondolkodása egyikre sem, nem ragadja el se az öröm, se a szenvedés, se a saját nézőpontja, se másé. Egyszerűen tud így önmaga maradni, és kapcsolódni mindennel, amit ő körülveszi, és az a megvilágosodás pillanata. És ez szerintem egy gyönyörű momentum, miközben az ő barátja, Góvinda. Góvinda az egész életében különféle mestereket követ, már vagy az ötödik mesternek a tanításait hallgatja végig, és amikor találkoznak, Góvinda továbbra sincs, nem jutott el a megvilágosodás állapotába, hiszen mindig más fejével gondolkodott, soha nem volt nyitotta arra, hogy benne mi van, és ő hogyan kapcsolódik a világgal. Tehát, hogy itt már ez szerintem egy ilyen fontos keleti tan, hogy egyrészt igyekezzünk megvilágosodni, mondjuk pont nem így megy a másik meg maga ez a tapasztalati út. Tehát, hogyha mindig mástól próbáljuk meg megtanulni, azt, hogy hogyan próbáljuk megkezelni a stresszt, de hogy ezt nem próbáljuk magunkban szintetizálni, akkor soha nem fog ez igazából mélyre érkezni, ez a tudás és ez a tapasztalat. Tehát itt például Budha meg Govinda között ez a nagy különbség, Budha tudott önmaga lenni, az önmaga nézőpontjából gondolkodni, önmagára nyitott lenni, miközben góvinda egész életében pedig követte azt, amit mások mondtak neki, és lehet, hogy ez kicsit paradox, hogy ugye most egy podcastben vagyunk, és ugye próbálunk tippeket adni, de ugye az, amit az elején is mondtam, hogy így ezek nézőpontok, útvonalak és összetevők, és hogy ebből mindenki magának tudja kifőzni ezt a lelki egyensúly elixírt. Egy másik ilyen keleti tan, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, az például az ikigály szemlélet. Ez az ikigály az az értelem, a kiegyensúlyozottság, célok, boldogság, lényegében ezek összetevőjeként fordítható le. Szerintem a japánokban mindenre van egy szavuk, egy ilyen kifejezésük. És vannak a világon úgynevezett kék zónák, ahol olyan emberek élnek, akik hosszú idég élnek, tehát az átlagnál jóval a hosszabb idég élnek, és, és boldogságban élnek, tehát jó minőségben és Okina Vána -e említették meg ezt az ikigály fogalmat, mint az ő boldogságuknak és létüknek az egyik fő összetevőjét, és ennek nagyjából azok az összetevői, hogy olyan dolgot csinálsz, amit szeretsz, amiben jó vagy, amivel biztosítani tudod a megélhetésedet, és amire a világnak szüksége van, tehát van egy tudatod, és ezt még én hozzá tenném, nincs benne a hivatalos modellben, de hogy szerintem az is, hogy jó emberek vesznek körül, és hogyha ezek a faktorok megvannak, akkor, és ezekbe is tudnak érni neked ezek a tapasztalatok, akkor abból lesz egy olyan stabil belső tartás, amit nagyon-nagyon nehéz megint meg kívülről megingatni, hiszen még hogyha mindenedet is elveszted, még mindig ott lesznek a kapcsolataid, még mindig ott lesz a küldetésed, még mindig ott lesznek dolgok, amiket azért csinálsz, mert szeretsz. Tehát lényegében ez egy ilyen ötfaktoros stressz modell, amiből, hogyha egy-két faktor, három faktor kiesik, még mindig ott van egy csomó dolog. És ez a probléma, hogy például egy átlagos embernek, főleg így a XXI. században nagyon el elidegenedő és, és elszeparálódó társadalomban élünk. Nagyon nagy probléma az elmagányosodás. És például gondoljunk bele, van egy olyan átlagos ember, egy átlagos magyar ember, akinek mondjuk így a COVID alatt volt egy munkája, meg volt egy eljárukat ott edzésekre. Covid alatt bezárták a helyet, ahol járt edzen és elvesztette a munkáját. Totális megsemmisülés Ugye? mert hogy neki lehet, hogy nincsenek ott a kapcsolatok, nincs ott a küldetés, nincsenek egyéb dolgok, amiket ő szeret csinálni. Abból a két faktorból, ami őt így pályán tartotta, mind a kettő megszűnt és ez egy például fontos ilyen stresszkezelési szemlélet szintén, hogy mik azok, amikre mi tudunk támaszkodni, hogy uh -huh. lehet minél több ilyet biztosítani, amiből, hogyha ki is esik egy-kettő, ugye az élet az történik, akkor még legyen ott olyan faktor, ami megtart minket.
0: Ezen a területen mit gondolsz, hogy a keleti és nyugati terápiás eszközök mennyire mosodnak össze, mennyire vette Tehát mondjuk a nyugat, a keleti terápiás eszközöket, mondjuk tipikusan olyanokat, amiket most említettél is.
1: Aha. igazából magát ezt, ugye én mondtam, ezt a keletnyugat megkülönböztetés, de igazából ennek semmi értelme nincs, mert ők ugyanazt mondja mind a két irányzat, tehát mm -hmm. az ember az teljesen ugyanaz. Popper Péternek van egy ilyen kis története, hogy amikor ő vallástudományi konferenciákon járt, mindig a papok voltak azok, elkeztek elkezdtek egymással vitatkozni a különféle irányzatokból, akik ugye inkább elméleti emberek, amik a szerzetesek, ugye a megélés és a tapasztalás emberéjük nagyon jól voltak függetlenül attól, hogy a világ melyik részének, melyik irányzatából érkeztek, mert a tapasztalás annyira nem különbözött. Ami az a meditálgatós, elmélyülős zen keleti életmód, annak az európai megfelelője, ez a kontemplatív, szintén gondolkodó szerzetesi életmód, igazából semmi különbség nincs a kettő között, mind a kettőnek. Megvannak a meditatív tevékenységei, a rituáléi. Ugye ez a világra való rácsodálkozás a világ iránt érzett csodálatnak való kifejezései, csak más és más szavakkal, más és más gesztusok formájában, de maga a belső tapasztalása legkevésbé sem különbözik. Nagyon szeretem uh, Szaszisi szóval Szent Ferencnek egy mondását, ez is szól, hogy uram, adj türelmet, hogy elfogadjam, amit nem tudok megváltoztatni, adj erőt, hogy meg tudjam változtatni, amit meg tudok változtatni, és adj bölcsességet, hogy ezt a kettőt meg tudjam különböztetni. Igen, és Butha pont ugyanezt mondja gyakorlatilag, hogy így az életszenvedés, de hogy akkor szenvedsz, hogyha ragaszkodsz dolgokhoz, és ha el tudod fogadni azt, hogy ragaszkodás is lehet létezni, akkor megszűnik a szenvedés is. És hogy Buddha nem azt mondja, hogy itt teljes mértékben adjál fel mindent az életedből, és legyél egy ilyen nincstelen nihilista valaki. Tehát ez egy gyakori félreértés a buddhizmussal kapcsolatban, senki nem mondta ezt. Az a lényeg, hogy ne... Tegyél olyan ragaszkodást, olyan érzelmi terheket másokra, hogy tőlük várod el a személyiségednek lényegében a, a, az integráltságát. Ha te önmagadban egy teljes ember vagy, tudsz kapcsolódni másokkal, de el tudod fogadni azt is, hogy ha elvesztesz dolgokat, elvesztesz embereket, akkor lesz meg neked a lelki békéd. És ugye ez szerintem egy gyönyörű metafúrája annak, hogy így annak dolgok, amiket nem lehet megváltoztatni. Ha elfogadod, hogy nem lehet megváltoztatni, és nem ragaszkodsz ahhoz, hogy az egész világot kontrolláld, mindent kontrollálj magadon kívül, hanem el tudod fogadni azt, hogy valamit nem tudsz változtatni, és nincs hatalmad, akkor igazából elérted a lelki békét. Szerintem itt, itt tökéletesen egybecseng ez a keleti és a nyugati tanítás
0: nekem erről egy ö, olyan gondolat jut eszembe, amit még egyszer Sadgurutól olvastam mm. ő, ő egy mostában ismert tanító, így a, az interneten meg Youtube-ban elég sokan követik mm. és ő mesélt egyszer arról ami nagyon szép gondolat is és szerintem illeszkedik ehhez hogy valójában a természetben hogyha így az állatvilágot meg az embereket nézzük akkor mm. az ember leginkább Amiben mondjuk ilyen szempontból megkülönböztethet, megkülönböztethető mondjuk az állatvilágtól, hogy uh -huh. nekünk van egy olyan szuper képességünk, egy szuper power, uh -huh. ami, ami majd, hogy nem ugye nálunk van meg igazán. Az uh -huh. egyik az az, hogy nagyon jól tudunk emlékezni, uh -huh. a másik, hogy nagyon jól tudunk vizionálni. Tehát megvan a vizionálási képességünk, a, az előre gondolkodás képességünk és a múltbeli eseményeknek a tárolására, emlékezetére. És valójában ez egy szuper képesség. De ezzel párhuzamosan ez a jó tulajdonság mm. ez egyben rossz is tud lenni, ugye mert folyamatosan a múlton tudunk pörögni, és a múlton elmélkedni, illetve folyamatosan a jövőn tudunk kattogni, és a jövőn Igen. tudunk agyalni. És valójában nem a jelen pillanatát éljük meg, és próbálunk középpel lenni, hanem vagy előre, vagy hátra tekintünk. És valójában ez egy olyan tulajdonság, ami megkülönböztet minket, így az állatvilágban, de egyben, ha ezt túlságosan is elbillennünk a ló túloldalára, akkor igen. az alapvetően egy, egy hátrány is lehet nekünk.
1: Igen, hát itt megint az egyensúlyra térünk vissza, hogy igen. van a jelen, van a fájdalmas múlt és a félelmetes jövő, jellemzően ide szeretjük magunkat helyezni, és a Mark van egy ilyen mondása, hogy sok rettenetes dologtól szenvedtem az életemben, és néhány ezek közül tényleg megtörtént. Tehát szerintem ez ugyanez, hogy mennyit szenvedünk azon, ami még nem történt meg, miközben van a jelen pillanat, ahol ez még tényleg nem történt meg. Tehát ez konkrétan nem materializálódott, ez az egész a fejünkben létezik. És itt is szerintem egy nagyon vékony a, a határ volna, így a pozitív, toxikus gondolkodás között, meg a között, hogy amúgy ez tényleg nem történt meg, így magunknak gyártjuk ezt a fájdalmas jövőt, de egyébként az még nem egy konkrét, nem egy konkrét bekövetkezett dolog. Ugye beszéltem a sémákról, hogyha valaki ebben az elhagyatottság sémában éli az életét, ugye érthető, hogy ő, ő a jövőt is ebben az elhagyatottságban látja, de hogy mégis az a jövő még nem történt meg. Tehát mindig van lehetőség változtatni. Az a kérdés, hogy ezt így vissza tudjuk-e húzni a jelenre, hogy itt meg tudjuk-e ragadni azt, hogy ez a jövő még nem determinált, hogy nekem van lehetőségem ezen változtatni. Nekem egyébként nagyon fontos a szabadakarat meg a választás lehetőség, én abszolút vallom ennek a ennek a létezését és ennek a, és ennek a jelentőségét az életünkben. Itt akire hivatkozni tudok az Viktor Frankl, ő a logoterápiás pszichológiai iskolának az alapítója, és neki van egy ilyen mondása, ami szerintem nagyon jól egybevág például az előbb idézettel, hogy nincs hatásunk mindenre, ami megtörténik velünk, arra van hatásunk, hogy mi hogyan reagálunk ezekre a dolgokra. Szintén itt valahol a kontroll és az elengedésnek a, az egyensúlya. Én ezt a mondást mindig, mielőtt elkezdek bárkivel együtt dolgozni, elmondom. Tehát, hogy mindent nem fogunk tudni megváltoztatni van egy réteg, ahol mi tudunk dolgozni, ahol nekünk van erőnk. Viszont egyébként meg szoktam még mutatni a tibeti mitológiából egy ilyen végtelenség szimbólumot, és azt azért, mert úgy gondolom, hogy ebben a kis tartományon belül is ugyanakkor végtelen vagy nagyon színes lehetőségeink vannak mindenkinek az egyéni tehetsége, lehetőségei, személyisége alapján. Tehát itt van szerintem szintén egy egyensúly, így egy korlátolt tartomány között, amiben viszont nagyon-nagyon nagy tára van ami lehetőségeinknek. Itt még egy dolog az eszembe jutott, illetve kettő. Az egyik az, hogy van egy ilyen mondás is a frankl hogy egy abnormális helyzetre az abnormális reakció, a normális. Tehát, hogy ez fontos stresszkezelésnél, hogy nagyon gyakran magunknak gyártjuk szintén a feszültséget, abból, hogy éppen stresszesek vagyunk, vagy szorongók vagyunk, mert akkor ugye feljönnek ezek a gondolatok, hogy hát miért vagyok ilyen gyenge, miért visel meg ez a helyzet, miért van az, hogy más nem érint, de hogyha én egy olyan helyzetbe kerülök, egy toxikus kapcsolat, egy toxikus munkahely, bármi, ami engem megterhel, a szervezetemnek a teljesen természetes védekező reakciója stressz így az, hogy a stressznek van egy üzenete, ami azt mondja, hogy neked ez a helyzet nem jó, csinálj vele valamit. Hogyha én ezt a reakciót kezdem ellenyomni, hogyha elkezdem magam szégyelni a reakció miatt, akkor pont azt érem el, hogy bezáródok abba a toxikus helyzetbe, és csak mérgezni fog továbbra, és továbbra is. Mert hogy magamat sodrom, Magamat sodrom bele, magamat fosztom meg. ettől hát az intuíciótól, ami azt üvölti nekem, hogy figyelj, lépjek innen, vagy csinálj valamit, mert ez egy idő után kicsinál, ez a helyzet. Uh -huh. Úgyhogy ez, ez mindenképpen egy fontos gondolat szerintem, illetve a másik, amit szintén ez a bolhás könyvír, hogy ő azt mondja, hogy a stressz, megküzdésének egy fontos összetevője, hogy ne növeld a stressztűrő képességedet, és ugye ez eléggé paradoxonnak tűnik, de azt mondja ez az író, hogy azért ne növeld a stressztűrő képességedet, mert olyan társadalomban is élünk, meg alapvetően bennünk emberként is bennünk van, hogy szeretünk elmenni a határokig. Ha megnövel a stressztűrő képességet 15%-kal mondjuk, akkor 15%-kal több dolgot fogsz vállalni. Tehát, hogy ő még nem találkozott olyan emberrel a hosszú praxis a során, aki így megnövelte a stressztűrő képességét, és utána megmaradt ebben a kellemes középállapotban. Mm. Aki megnövelte a stressztűrő képességét az általában utána ebben a kibővített helyzetben is továbbment az új, új falatban. Akig. Tehát itt önmagában nem csak a stressztűrő képességünknek a növelése, hanem így maga ez az egyensúlyra való törekvés is egy fontos ilyen húzóerő, hogy oké, okay, hogy én megnöveltem a stressztűrő képességemet, de azt nem csak azért tettem, hogy utána megint elmenjek a falig, és ugyanott érezzem magam, mint korábban, hanem ezt azért, hogy legyen ott tényleg egy ilyen védőfal, amin belül tudok mozogni extrém helyzetekben, de hogy ezt nem kell kitolni a végtelenségig. Tehát ebben van egy ilyen egy ilyen, hát szerintem szinte az elfogadásnak a szerepe, hogy így kellenek ezek a távolságok, és attól, hogy én jobban bírom a stressz, nem kell megint elmenni a falig, mert akkor megint csak ugyanabban a helyzetben fogom magamat érezni. Itt az a Csíkszentmihály Jék, úgyhogy ő a flu a megalkotója. Nekik sok boldogság utazásuk volt, és... Hát ők ezt így nevezték, hogy a boldogság mozgó lépcsője, ugyan, mintha az ember fölfelé haladna egy olyan mozgó lépcsőn, ami jön szembe felé, tehát lefelé, és így föllépünk egy lépcsőfokot, történik egy előléptetés, belépünk egy új kapcsolatba, Elérünk valamilyen új eredményt, egy darabig örülünk neki, fönn vagyunk, aztán ez megint csak lesűjedés, és ez lesz az alapállapot. Akkor megint csak jön az érzés, hogy följebb kéne lépni egy, egy lépcsőt. Megint fölépünk egy lépcsőt, örülünk egy darabig, megint lesülyed. és hogy ebből nagyon könnyen lesz egy ilyen végtelen mókus kerék, hogy így mm -hmm. az az állapot, amiről én tíz évvel ezelőtt álmodtam, az most az a helyzet, amivel a legkevésbé sem vagyok elégedetlen. És persze érthető, hogy az ember akar törekedni az életében előre, és ez egy fontos drive, és ez fontos megélni csak hogy nagyon könnyen elvisz abba az irányba, hogy soha semmi nem elég. És az a folyamatos szűkölködés, a folyamatos elégedetlenség állapota egy újabb stresszfaktor. Itt eszembe jut annak a, nem tudom, hogy mennyire legenda, de úgy gondolom, hogy biztos van alapja, és biztos voltak ilyen emberek, akikkel ez történt, hogy például a 2008-as gazdasági összeomlásnál, Ö, többen öngyilkosok lettek, olyan emberek, akik elvesztettek mondjuk 50 millió dollárt, nekik még volt 50 vagy 100 vagy 250 milliójuk egyébként ezen kívül, amit nem vesztettek el. De önmagában ennek a vagyonuk egy részének az elvesztése, az annyira megingotta őket, hogy teljesen elvitt a fókuszt arról, hogy egyébként nekik még így is annyi maradt, amiből még az unokáik is kényelmesen élhetnének az életük végéig. Tehát maga ez a szűkösség sem szemlélet, ez a stressz ingy, ez úgy elvitte őket, hogy teljesen elfelejtették, hogy mi az, ami még van. Szerintem
0: ez egy nagyon szép záró gondolat volt, egyrészt azért, mert nagyon széles spektrumot érintettünk, szerintem edd a uh -huh. beszélgetésben, és... Uh, és azt gondolom, hogy ugye a hallgatóknak is betekintést adtunk abban, hogy pont ez az utolsó mondatot, hogy valójában mi az, ami igazán fontos nekünk, mi az, amit érdemes igazán megélni, illetve mm. szerintem az is egy nagyon fontos gondolatrész volt, hogy, hogy egyrészt van irány és van lehetséges módszer arra, hogy kezeljük a stresszt, egyrészt Igen. nyilván fontos az akaraterő, és fontos az, hogy nekünk legyen egy elhatározásunk, hogy szeretnénk változni vannak technikák, amiket mi is tudunk alkalmazni. Sok esetben javasoljuk szerintem mi is, hogy érdemes szakértőhöz menni, uh -huh. sziológushoz, hogyha ha éppen olyan lehetőségünk van, és is azt gondoljuk, hogy kell segítség. Uh -huh. um, és azt gondolom, hogy tényleg sok olyan témát érintettünk, ami, ami a hallgatóknak ad egy, egy betekintést ebben. De mindenképpen azért visszadobom neked még a labdát, így a is végén, hogy van-e benned még bármi, amit úgy Mm. Megoldaná a téma kapcsán, amit fontosnak gondolsz.
1: Én csak egy nagyon rövid összefoglalást tennék, hogy nekem volt itt egy kis jegyzetem, de hát ugye fontos rugalmasnak kell lenni, tehát ettől nagyon, -nagyon eltértünk helyenként, és úgy gondolom, hogy jól tettük, amit ugye hozott a beszélgetés, csak hogy hogy érdemes azt ezt kezelni összefoglalva. Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy rendszer, hogy egy edzés terv is úgy működik, hogy vannak gyakorlatok, külön-külön csinálod, néha össze-vissza őket nem fogsz előre haladni. Egy rendszerben, egy edzésterben viszont ugye fogsz fejlődni, stresszkezelésre ugyanígy érdemes gondolni. Az első lépés ennek a rendszernek az, az szerintem maga az, hogy ez a három szint, tehát a felszínes szinten, a szinten próbálgassatok nyugodtan technikákat, légzéstechnikát, gondolatnaplót, hálanaplót, hasonló dolgokat. Ezek segíteni fognak egy kicsit abban, hogy magát ezt a felszínes szinten egy kicsit jobban tudjátok kezelni a stresszt. Középső szinten a személyiség szintjén ott önismereti munka, ami lehet pszichológus, kócs, de bármilyen olyan dolog, amiben tényleg el tudtok mélyedni, és tudtok perspektívát nyerni saját magatokra, az nagyon-nagyon jó. Fontos tehát, hogy legyen egy ilyen mélyebb réteg is. És vannak a harmadik réteg, ugye ez az inkább már biológiai szint, lehet, hogy bármennyire elcsépeltnek hangzik, de ez az elfogadásnak a szintje. Megnézni azt, hogy kik vagytok ti, reál, reálisan, letisztítva mindenféle ítéletektől, szégyentől, megnézni azt, hogy mik a lehetőségeitek, és megpróbálni ennek mentén élni, hogy annak az elfogadásával, hogy van, ami nem tudok változtatni, azt tudjátok megpróbálni, hogy kihozni belőle a maximumot. Tehát itt úgy gondol, hogy a mélyebben ismereti munka és a stresszkezelési technikák, azok egy rendszerben működnek, illetve ennek a rendszernek fontos része, hogy mindig azt nézzétek, hogy ne feltétlenül a saját stresszreakciótokat próbáljátok meg lenyomni, hanem nézzétek meg azt, hogy miért vagytok stresszesek, és az okokat próbáljátok megszüntetni. Mert szerintem nagyon gyakran ez az, ami elveszik. Nem bennünk van mindig az ok, a környezetünk megterhel, én hiszek abban, hogy tényleg az ember egy ilyen holisztikus rendszerben létezik. Kölcsönhatásban állunk a környezettel, és nézzétek meg azt, hogy miért és hol vagytok stresszesek, és hogy nem -e tényleg ez a környezetből fakad, és hogy ezeknek az okait érdemes megszüntetni. Tehát nem mindig magunkban kell keresni a hibát. Abszolút
0: Hmm. Ez egy nagyon szép záró gondolat volt, egyrészt köszönöm szépen az összefoglalót, hmm. szerintem ez fontos volt, másrészt ez az utolsó záró mondat is nagyon szépnek gondolom, hogy, hogy tényleg nem mindig azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a hibások, mert lehet, hogy a körzet is arra kell, vagy reflektálnunk, változtatnunk, Fondosan. meg talán még egy utolsó gondolat, hogy nem tudom mennyire értesz vele egyet, hogy leginkább ebben a, a, ebben a témában talán a, a másik ilyen fontos dolog, hogy hát, hogy merjünk lépni merjünk változtatni. Tehát ne gondoljuk azt, hogy, hogy úgysem tudok ezen változtatni, úgyis ez van. Igen. Tehát az élet az egy folyamatos változás, és merjünk abban hinni, hogy mi tudjuk alakítani a sorsunkat, az életünket, merjünk változni, és akkor jöhet az összes egyéb olyan tényező, amikről most beszélgettünk.
1: Pontosan, ugye az élet az a folyamatos változás, és lényegében nekem is az a tapasztalatom, hogy a beragadás az a létező legrosszabb helyzet. Ugye a beragadás az nem azt jelenti, nem kell mindig előre rohanni. Szuper, hogyha tudunk így ringatózni az adott pillanatban, de szerintem ezt mindenki érzi, hogy ő ott nagyon jól áll van, vagy pedig így be vagytok ragadva. Egyébként a változásból az, az tényleg így, így szerintem szinte mindennek a kulcsa, illetve szintén nagyon sok filozófiai rendszerben megjelenik, hogy ugye a változás viszi előre az életet. Még egy utolsó-utolsó gondolat. De Igen, de hogy van a Kiegés Társadalma című könyv, ami tök jól lefejti igazából, hogy az ember az így abszolút nem a modern körülményekre lehet kitalálva, tehát nekünk biológiailag, meg alapszemélyiségben mi arra vagyunk felépítve. Több millió éves örökségünk ez, hogy napi egy-két óras csúsz teljesítményt leadjunk, egyébként meg a tűz körül, meg csacsogjunk egymással. Na hát ebből most napi 8-9 órat csúsz teljesítményt várunk el magunktól, plusz még egy csomó egyéb dolgot, háztartási intézés, stb. miközben elvágjuk magunkat a kapcsolatoktól. Tehát egy olyan rendszerben létezünk, egy olyan életmódban létezünk, ami abszolút nem a mi felépítésünkre lett kitalálva, tehát csodálatos, hogy ebben egyáltalán tudunk teljesíteni, és azt szerintem fontos ezt meglátni, hogy, hogy így ne, ne próbáljunk magunkra egy tökéletes működést teljesít, kényszeríteni egy olyan rendszerben, ami egyébként abszolút ellentétes nagyon sok helyen, ami alapvető beállítódottságainkkal, tehát hogy ne várjunktól el magunktól tökéletességet és olyan dolgokat, amikre mi nem vagyunk kitalálva egyébként és azt szerintem nagyon sok embernél ez okozza a stresszt, vagy ez is okozza nyilvánvalóan. Ezt írja ez a könyv is, hogy így megállás nélkül megpróbálunk megfelelni olyan ideáloknak, amik egyébként nem mi vagyunk, és nem rólunk szólnak, valaki egyszer valahol kitalálta, és utána pedig megkérdőjelezés nélkül megpróbáljuk magunkat belegyemeszölni ezekbe a szűk keretekbe, miközben ezek nem is rólunk szólnak.
0: Hmm. Egyébként azon mosolyogok, hogy megint erről nekem is eszembe jutott még egy gondolat, de lassan tényleg ugye érdemes lekerekítenünk a beszélgetést. De azt gondolom, hogy egyébként ez, ez a, soha nem tudnánk abba hagyni, mert ez tényleg egy annyira érdekes téma és, és jó téma. Úgyhogy, úgyhogy szerintem most lekerikítjük a beszélgetést. Én nagyon-nagyon köszönöm szépen, hogy itt voltál. Azokat, amiket említették könyvet, ahogy egyébként az előző adásnál is, majd szerintem Igen. bele fogjuk tenni a podcast adásnak a leírásába, egy linkek formájában. Úgyhogy el tudják érni a hallgatók, a te elérhetőségedet is beleteszik ahogy múltkor, úgyhogy ha valaki azt érzi, hogy szívesen menne hozzád terápiára, vagy konzultációra, akkor el tud majd érni.
1: Oké, okay. hát nagyon szépen köszönöm, én is és nagyon élveztem a beszélgetést, és így van még itt, nem tudom állatni jegyzet. úgyhogy.
0: <gül> <gül> úgyhogy majd lehet, hogy megint folytatjuk. Jó. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm, Balázs.
0: mennyiben tetszett nektek az adás, egy kapucsino árával tudjátok támogatni a podcast csatorna működését és patronálók lehettek. Ahhoz, hogy gyakrabban tudjunk publikálni posztokat, frátumokat és podcast adásokat, bizonyos munkák elkészítését kiszervezzük, hogy gyorsabban és több anyagot tudjunk készten nektek. Ez egy kis lépéstől a havi szinten, de cserében nagyot mozdulunk előre, és így jelentősen gyarapodhat a ti tudásotok is. A patronáló linket az adás leírásában találjátok meg. Legyen szép napotok!